0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de la du C'est magique cet C'est absolument dément! Et le spot est juste incroyable! Ah, Je à quelques centimètres! Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est de... ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène non pas sur un voyage un peu physique mais sur un parcours de vie Parce que c'est aussi des choses que j'aime bien Parce que pour moi le voyage c'est aussi une expérience personnelle, un chemin de vie personnel On a déjà eu des gens qui ont fait des expéditions, des gens qui ont traversé des, le, de, des endroits incroyables Qui ont descendu le Mekong, il y a aussi des gens qui ont fait ça pour pendant leurs vacances des voyages incroyables qu'ils ont partagés et c'est vraiment une chose qui me tient à cœur dans ce podcast c'est que chacun puisse se reconnaître et puisse y trouver une source d'inspiration et c'est pour ça qu'aujourd'hui je reçois quelqu'un qui a fait de sa vie un voyage et qui a une situation que dont tout le monde rêve il est devenu rentier en immobilier et son parcours il est incroyable parce qu'il se l'est fait lui-même et, et je suis très très heureux de le recevoir Chris Christopher Van Vangen De ton vrai nom, comment ça va Merci d'être parmi nous dans ce podcast Salut Alex, comment tu vas Ben écoute ça va très très bien, merci de nous accorder un peu de temps Alors, vu que tu voyages pas mal Mais ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui t'es es un peu chez toi là, c'est ça Pour une fois, pas là, loin de Nice Là t'es à Nice <rire> euh, pour que les gens te, te connaissent et comprennent mieux euh, toute l'histoire que tu vas raconter, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots euh, d'où tu viens, c'est quoi ton background et t'en es aujourd'hui et comme ça après on pourra rentrer un peu plus dans les détails
1: Bien sûr évidemment, donc bah, ça tu l'as très bien dit, je m'appelle Christopher Vangen, euh, j'ai 27 ans et je commençais à regarder tes vidéos quand t'as démarré. Donc je devais avoir ah, euh, 18-19 ans, je finissais mes études, je rêvais d'un tour du monde oh, tu Et je regardais tes vidéos avec mon frère qui me disait « Mais regarde ce mec, il est génial, regarde son blog » Et là l'Australie, et si et là, j'ai dit « Ouais, bah du coup j'ai envie de faire un tour du monde, j'ai envie » Donc tu m'as aussi motivé, tu t'as contribué
0: à ce que je sois rentier aussi quelque part aujourd'hui Alors t'es pas obligé de me dire ça parce que c'est mon podcast et je te jure ça fait plaisir Par contre ce qui me fait super pas plaisir, parce que ça me fait mal, c'est que t'as commencé à regarder mes vidéos quand t'avais 18 ans et là, moi, je Bien me sûr. dis, putain, j'en avais 27 déjà à cet âge-là. Ça me rajeunit pas, c'est pas grave. Si je peux être une source d'inspiration. C'est mon cadeau de bienvenue. Ça. Donc voilà, donc je, je
1: commence à regarder, à regarder tes vidéos. Donc j'ai euh, commencé à travailler en gestion de patrimoine au début après mes études. Ouais.
0: C'est quoi la gestion met... de patrimoine Ouais, voilà, c'est quoi la gestion de patrimoine, pardon Voilà,
1: donc c'est la, la question. On a du mal à cerner exactement euh, ce que c'est. Donc concrètement, mon métier, c'était de conseiller des clients sur leur bonne gestion financière. Ouais. Mais sur tous les thèmes, hein, que ça pouvait être l'investissement immobilier, ça pouvait être sur les investissements financiers, sur préparer leur retraite, préparer l'avenir euh, de leurs enfants, préparer leur succession, euh, protéger leur famille, voilà, tout ce qui a
0: trait à l'argent, au financier, oui. de près ou de loin. Et tu as fait, c'est bête, mais qu'est-ce que tu as fait comme école Tu as fait une école de commerce où il y a un truc spécifique là-dessus pas spécialement,
1: j'ai fait un DUT en technique commercialisation Donc il y a pas de très hautes études, hein, j'ai fait un bac plus 2 Et en fait j'ai eu une belle opportunité, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, m'a concrètement dit En fait c'est un ancien de mon école, il m'a dit voilà aujourd'hui je je cherche pas forcément des bacs plus 5 Je cherche plutôt des bacs plus 2 très motivés que je pourrais former en interne Génial. Donc il m'a formé puisqu'après un bac plus 2 évidemment tu ne sais strictement rien sur les placements, <rire> les assurances, les successions Tu n'y connais que dalle donc évidemment euh, il m'a formé, j'ai passé les agréments en interne, donc ouais. euh, il m'a fallu quasiment un an pour passer les agréments que tu as après un master au final, après un bac plus 5, donc ouais. quelque part j'ai gagné du temps, donc c'était bien. Et donc euh, voilà, donc j'ai fait ce métier pendant 5 ans, je me suis éclaté, je l'ai fait euh, d'abord 3 ans libéral
0: ouais.
1: à mon compte, je l'ai fait 2 ans salarié et euh, je me suis régalé parce que tu rencontres tous les jours des gens différents. Et tu rencontres euh, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont aussi pas trop d'argent parce qu'on peut penser que c'est que réservé aux riches, entre guillemets, la gestion de patrimoine. Et moi, ce qui m'éclatait le plus, c'est de rencontrer quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois et de lui dire qu'à 50 ou 100 euros par mois après, il peut foirer ou non sa vie financière. Ah ouais parce que Genre, Et ça, c'est 000... vrai Bien sûr que c'est vrai. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, entre guillemets, qui se plante sur un achat immobilier, il va pouvoir se refaire. Ouais. Quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, qui se plante sur un achat immobilier, il peut mettre 10 ans à s'en remettre.
0: Ok, yes. yes. Et donc,
1: moi, ce que je préférais, c'est d'expliquer à ces gens-là, de leur dire Ok, là, vous voulez acheter, mais faites attention à ça, à ça, à ça, parce que là, il va vous falloir 8 ans, 10 ans, 12 ans pour vous en remettre si vous vous plantez. Yes. Donc, au final, 1 euh, euro est beaucoup plus important pour quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, forcément. Donc c'est, je vais dire, c'est même encore plus précis. Après, quand t'as quelqu'un qui a plusieurs millions et qui veut les léguer à ses enfants, qui veut, qui veut savoir comment, voilà, le, le, oui. le donner, le léguer le plus facilement possible à ses enfants, ça c'est d'autres problématiques. Mais voilà, du coup, j'aimais bien un petit peu, j'aimais bien ça. Mes clients étaient dans l'ensemble assez jeunes, okay. plutôt 30 à 40 ans, donc c'était assez sympa. Bref, je me suis régalé dans ce dans ce boulot. Mais alors,
0: qu'est-ce qui t'a, parce que t'as changé de vie et aujourd'hui, quand je dis t'es rentier, c'est que t'as il y a un moment t'es es passé de l'autre côté, c'est que toi-même, tu as investi dans l'immobilier pour aussi pouvoir, euh, ben, la soif que tu as eu à 18 ans apparemment en regardant un peu mes vidéos, tu as voulu l'assouvir et, et avoir un autre style de vie. Qu'est-ce qui, avant de parler comment tu as fait, c'est qu'est-ce qui t'a fait changer Parce que j'imagine que tu gagnais bien ta vie dans ce métier, tu me dis que les clients étaient cool. Pourquoi t'as changé déjà C'est quoi qui t'a motivé
1: Il y a plusieurs choses. Euh, la première, mon père. Mon ah père, ouais c'est un fanat de voyage. C'est vrai? Ok. J'ai démarré à 5 ans aux Maldives. Voilà, 5 ans, je me en rappelle encore. Ah, propre! Sympa le padré là quand même. Ça, ça démarre bien, tu vois. Hey, hey, donc... hey, ah, pas emmené
0: en Bretagne. Attention, j'en ai non. Les bretons, non, hein. non.
1: <rire> Attention, s'il y a des bretons, j'ai des clients bretons, je les adore. Ah non, mais j'adore
0: les bretons, mais là quand même, le mec, il a mis la barre haut, quoi.
1: Maldives, voilà, c'était son rêve. Donc on est allé aux Maldives. Pourtant, mes parents avaient pas beaucoup d'argent, mais euh... les voyages, c'était la priorité.
0: Ah, d'accord.
1: Le, le goût des voyages, voilà. Donc il m'a donné le goût des voyages. J'ai fait beaucoup de pays avec eux. Ça, c'est la première chose. Et mon père, toute sa vie, il m'a dit « j'aurais aimé faire un tour du monde, mais je regrette, je ne l'ai pas fait, je travaille, et le travail et si, et les obligations, et l'un dans l'autre. » Ça fait 20 ans que je l'entends dire qu'il regrette, et 20 ans qu'il ne l'a jamais fait. Donc oui. si tu veux, déjà, j'ai grandi un peu avec ça. Et la deuxième chose, c'est mes clients. Quand tu rencontres des clients qui ont 40, 50 ans, 60 ans, qui te disent « voilà, euh... en gros, tu fais un peu un bilan de leur vie, quelque ouais, part, parce sûr. que tu t'immisces à l'intérieur de la vie des gens, et donc tu poses énormément de questions qui sont souvent un peu indiscrètes, mais tu es obligé pour travailler. Et donc, quand tu poses des questions et que les gens te disent « Ok, aujourd'hui, j'ai une belle carrière, euh, j'ai de l'argent, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai tout ce qui fait rêver la plupart des gens, mais j'ai des regrets. J'ai wow. pas passé assez de temps avec mes enfants, j'ai pas passé assez de temps avec ma femme, j'ai rêvé de faire un tour en voilier de l'Atlantique ou de je ne sais pas quoi, mais je l'ai jamais fait. Et en gros, ils ont que des rêves, mais que des regrets. Et là, je me dis « Ok, c'est pas du tout à ça que j'ai envie de ressembler quand j'aurai 50 ans ». Et si tu veux un peu l'image que j'avais euh, de la réussite entre guillemets quand j'ai démarré dans mes études, c'est-à-dire euh, costard cravate, avoir une vie bien occupée et gagner plein d'argent, ouais. et ben à 22-23 ans, j'ai commencé à me dire en fait, euh, c'est pas ça qui me fait triper, c'est pas ça qui me fait rêver. Par contre, ouais. ce que je veux pas, c'est être à la place de ces gens et avoir plein de regrets. Donc déjà, j'ai commencé à me poser des questions mm -hmm. et l'un dans l'autre, c'est là où j'ai commencé à me mettre en phase avec le style de vie que je voulais. Et les connaissances techniques que j'avais, c'est-à-dire en termes de fiscalité, d'investissement, ouais. et de me dire en gros, est-ce qu'il n'y a pas moyen de matcher les deux et, et de faire que mes
0: connaissances techniques puissent euh, réaliser mon style de vie, en fait. Et c'est enfin, comme ça que c'est venu. Parce que le style de vie, à ce moment-là, que tu voulais, à force d'avoir rencontré, ben, ben ces personnes-là qui, qui te disaient le regret, et puis voilà, un peu le background que tu avais familial, t'imaginais quoi à ce moment-là C'est quoi qui te faisait rêver, si ce n'est, on a compris que c'est pas les yachts, c'était sentir libre, mais c'était quoi précisément Tu te voyais comment Là, La journée idéale de Christopher Wangen à 21 ans, avant de pouvoir le faire.
1: Un peu en ce moment. <rire> euh, non, c'était euh, de pouvoir partir où je veux dans le monde entier. En gros, moi, mon truc, c'est vivre des expériences. J'adore le sport. Tu, tu le
0: sais maintenant. <rire> J'adore le sport. Pour ceux qui ne le, le voient pas, moment parce moment... que moi, je le vois en vidéo, il a des gros muscles. Il est, très, il est ultra fit et au-delà d'être un rentier en immobilier, ce qui est un peu chiant, c'est que le gars est beau gosse avec un corps d'athlète. Donc ça, ça fout un peu la rage. C'est notamment pour ça qu'il n'y a pas l'image dans ce podcast. On en reste aux informations et à l'expérience de vie. Arrête Alex, <rire> tu, tu me charmes, arrête, arrête. Ça va mal se finir cette histoire. <rire> C'était quoi du coup cette, cette journée idéale euh, du jeune Chris
1: moi, c'était vivre de nouvelles expériences, qui soient liées au sport ou euh, liées à la découverte. Voilà, découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, des, nouveaux, des nouvelles personnes. Voilà, moi, c'est ça qui me faisait triper. Donc, c'est ce que j'aimais dans mon métier parce que je rencontrais tout, toujours des nouvelles personnes. Ouais. Mais, euh, je restais en France, je restais dans ma bagnole, je restais dans les bouchons, euh, je rentrais chez moi, il était 9h, 9h30 le soir. Ouais. Euh, t'as pas le temps, tu rentres, t'as pas le temps. T'as tes obligations, t'as encore des papiers à faire, le ménage, la cuisine, enfin des trucs de la vie de tous les jours si tu veux mais t'as pas le temps, tu cours après le temps donc déjà il y avait le côté voyage, ça c'était pour maintenant et il y avait le côté plus tard, c'est que je me dis j'ai pas envie de me prendre dans la tronche quand j'aurai euh, 50 ans
0: ouais.
1: et que mon enfant aura 20 et qu'il me dise ouais papa t'as jamais été là pour moi, je t'ai jamais vu ça c'est un autre truc qui faisait j'ai pas envie de me retrouver à 50 balais et de me dire en fait j'ai pas vu ma femme pendant 20 ans, ouais. j'ai pas vu mes enfants ok j'ai une carrière, j'ai de l'argent, oui et alors pour me reprendre dans la tronche 20 ans après j'ai pas vu mon enfant grandir Ouais. donc ça c'est la partie après c'est de me dire je veux le jour où j'ai des enfants et j'ai une femme donc j'ai euh, une compagne aujourd'hui et, ouais. et les projets d'enfants se feront euh, prochainement mais je me dis en gros le jour où je veux avoir des enfants c'est prendre le temps de m'en occuper c'est pas juste courir derrière le temps rentrer à 7h ou à 8h euh, lui donner à manger le mettre au lit et puis la journée elle est finie je me dis, à quoi bon faire des enfants? Enfin, pour certains qui m'écoutent, peut-être ça doit paraître un peu brutal, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Mais moi, c'est la vision que j'en avais, c'est un peu, c'était un peu ce truc-là. Donc aujourd'hui, je vis mes voyages, puisque ça fait presque deux ans que j'ai démarré ce tour du monde. Ouais. Et, et je suis en plein dedans, et je sais que d'ici à peu près deux ans, bah, on va commencer à faire, à faire des enfants. Et il y aura l'autre partie de, de la vie idéale que
0: je voulais, entre guillemets, qui arrivera, quoi. Et de se dire, je suis au Maldives, mais je pars pas que pour les vacances. On est en train de kiffer pendant deux mois au Maldives, pendant que tu bosses un peu et que tes enfants, ils kiffent avec toi, en fait.
1: C'est ça, exactement
0: Et ce qu'il y a eu, c'est bête, mais parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où tu sais, un moment où tu te dis, ok, là je le fais » Parce que tu sais, il y a souvent <rire> ce quand on, on mûrit un projet, il a le temps de grandir, on en parle, on en parle Il y a une image, une phrase, quelque chose qui fait que « ok, c'est bon, là je suis, il n'y a plus de marche arrière, c'est par là que je vais » Ça t'est arrivé ça ou pas
1: Exactement, ouais C'est vrai Ok. Une, une, une très bonne amie On mangeait un soir chez moi à la maison et en gros, j'avais déjà quitté mon boulot depuis plus de six mois parce que je vivais de mes biens immobiliers. Oui. Et, euh, et l'idée, c'était de faire un tour du monde. Mais j'avais encore des travaux d'un appartement à finir, donc j'étais en plein dedans. C'était le moment J'avais pas d'argent, je travaillais comme un taré, bref. Et j'ai un rêve depuis, j'avais un rêve depuis l'âge de 18 ans, c'était de faire un stage de boxe en Thaïlande. Ouais, OK. Voilà, de vivre cette expérience. Ça faisait dix ans, sauf que bah, les choses se sont enchaînées, je ne l'ai jamais fait. Et là, on était ensemble, on mangeait un soir, c'était le début de l'été et j'ai dit bah euh, je ferai ça en novembre hein. Sauf que ça faisait déjà trois ans que je le disais Tu sais le fameux et demain et demain et demain
0: ouais.
1: Et là à un moment elle m'a dit mais euh, Pourquoi tu le fais pas là ce mois-ci Je dis oui mais c'est pas la saison en Thaïlande L'été c'est pas Qu'est-ce qu'on s'en fout Pourquoi tu le fais pas maintenant
0: Et ouais, puis surtout si t'es dans un ring euh, final euh...
1: C'est ça alors je voulais aussi profiter du reste de la Thaïlande Évidemment. Que, que j'avais déjà un peu vu avant mais... Et là dans ma tête j'ai dit bah ouais c'est vrai et le lendemain, bah, j'ai pris mes billets et j'ai programmé d'abord un tour du Mont Blanc, donc j'ai fait le tour du Mont Blanc avant. Ah, au passage, le
0: mec, il dit, bon, bah, tant qu'il a fait un truc en boxe en Thaïlande, je vais me faire le tour du Mont Blanc. Euh, C'est un ça, petit ça, crochet. Va, va. Je fais un petit crochet par le Mont Blanc, <rire> puis après, on y va, quoi.
1: c'était sur le chemin. C'était ouais. sur le chemin. <rire> donc, du coup, j'ai, fait ça aussi. Et, euh, et le mois d'après, bah, je suis parti, euh, je suis parti en Thaïlande. Et je crois que c'était la première fois que j'ai eu une amie. Qui euh, elle écoutera ce podcast, du coup ça lui fera plaisir. C'est la première fois d'habitude, c'est moi qui booste tout le temps les gens et qui leur dit mais fais-le, fais-le, arrête de poser des questions. Yes. Et C'est la première fois que ça a été l'inverse, que c'est une amie qui m'a boosté. Et de ah là, là, ça a démarré par le tour du Mont Blanc. Il euh, y a eu l'Espagne avec un, un ami quelques jours, mais après euh, le tour du Mont Blanc, Espagne, Thaïlande, et c'est là que ça a démarré. Et là, je me suis plus arrêté, j'ai enchaîné. Euh, ben là, j'en suis à une vingtaine de pays depuis quoi.
0: Alors justement, t'as fait quoi pendant ces deux ans euh, parce que t'as pu assouvir, parce que ça c'était le, le, le petit trigger, la, la, la gâchette qui a, qui a déclenché tout ça ouais. Parce que t'avais quand même commencé ce côté rente, rente immobilière Mais les voyages, t'as fait quoi, t'es allé où grâce à cette vie As-y fais nous rêver en name dropping
1: Allez j'en vois tout Donc on a démarré par ce fameux tour du Mont Blanc Donc c'est un trek de 180 km autour des Alpes italiennes, suisses et françaises ah. Ben, génial, s'il y en a qui aiment ici le trek, qui aiment les, les paysages On va chercher des beaux paysages dans le monde entier ben, Franchement pour en avoir vu pas mal dans le monde aujourd'hui J'ai vu des paysages magnifiques Que j'ai pas vu dans d'autres pays pour le moment J'attends de voir Donc oh. euh, ça a démarré par ça, excellent Ensuite j'ai fait quelques jours à Barcelone Un ami qui faisait une compétition de moto Les 24 heures de Barcelone, donc j'ai fait partie du staff oh. Comme je te disais, j'aime vivre des expériences Peu importe qu'elles soient différentes Donc j'ai fait partie du staff de cette course de moto Ensuite un stage de boxe pendant un mois en Thaïlande à manger avec les Thaïs, à, à faire 3 heures d'entraînement par jour euh, J'ai perdu 5 kilos pendant un mois enfin je... ah bien. <rire> euh, La totale, donc ça c'était génial J'ai fait ensuite 2 semaines de trek dans le nord de la Thaïlande Ensuite je suis rentré, j'ai fait un trip à Dubaï avec mon frère De, de supercar dans les montagnes de Dubaï Qui, qui était euh, exceptionnel n'étais pas fan de Dubaï C'est quoi super Une R8, Audi R8 D'accord, ok voilà.
0: Et les, voilà les petites voiturettes là
1: les petites mais en grande, tout pareil. C'est ça. <rire> voilà. Donc j'ai pas trop accroché à Dubaï. Par contre, le nord de Dubaï, les montagnes et se faire ce trip en voiture pour ceux qui aiment rouler en montagne. Et moi, j'adore. C'est génial. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ensuite Budapest. J'y suis allé assez souvent. Donc là, j'ai refait Budapest. J'ai fait Malte. J'ai fait le Portugal à Faro notamment. Et à chaque fois, que je rentrais. En fait, je rentrais. Je faisais un séminaire. Je repartais. Je rentrais. Je faisais un séminaire. Et à partir de janvier, j'ai dit Là, je pars faire un gros trip. Je suis parti 4 mois, j'ai fait Singapour, j'ai fait un mois et demi de l'Australie Donc j'ai fait un gros trip en Australie J'ai fait Uluru Rock au centre euh, J'ai fait Melbourne J'ai fait euh, les îles Whitsunday J'ai sauté en parachute au dessus des îles Whitsunday Pas mal J'ai fait 3 euh, semaines de, de trip En van de Sydney jusqu'à Cairns donc j'ai fait toute la côte est Classe. J'ai appris le surf là-bas c'était très sympa J'ai euh, plongé avec les requins Dans le euh, Adelaide eh ben, à côté d'Adélaïde, ouais, je vois. J'ai fait les Philippines, j'ai fait le Japon, euh, un peu la Chine très rapidement. Ensuite, j'ai fait les États-Unis.
0: Ensuite, et as, ah ouais, t'as bien, bien, bien baroudé en deux ans. Et en fait, comme tu dis, c'est euh, au début, tu, re tu refaisais un petit trip et tu rentrais pour faire un petit peu justement pour gérer ton business. Et Genre. après, pendant plusieurs mois, pendant combien de temps t'es parti en gérant ton business à distance C'est ça qui est intéressant aussi. 4 mois, je, de
1: janvier jusqu'à début janvier jusqu'à mi-avril, 4 mois et demi.
0: Et aujourd'hui, ça se passe comment C'est que tu pars 2 semaines, 1 mois, tu, tu vas vivre l'expérience qui te fait kiffer et tu re-rentres C'est ça
1: Ça dépend des fois. Là, ensuite, après ça, j'ai enchaîné par Bali où là, je suis resté 2 mois et demi en place. J'avais envie de rester un peu plus en place à un endroit, de, ouais, ouais, ouais. de profiter un peu plus de l'endroit.
0: Ouais, et j'en ai vraiment profité. Place,
1: ouais, ouais. c'était vraiment génial et euh, j'ai beaucoup aimé Bali. Et là, par exemple, je pars dans pas longtemps, je pars au Sénégal, mais c'est juste une semaine, donc tu vois, je pars, je reviens. Ouais. Et après, je repars en Colombie, donc là, un gros trip à l'intérieur de la Colombie. Et ensuite, je reste, je continue après euh, sur l'Amérique centrale. Je fais ensuite un trip kitesurf, enfin, une croisière kitesurf. Dans ouais, ouais, e -l -l en
0: gros, je crois que tu t'arrêtes plus, en fait, t'es pire que moi. Et si je comprends bien, là, t'es plus en train de dégoûter les gens de chose. Mais c'est <rire> génial. Non, mais c'est... En fait, il y a une question que je me pose. Maintenant que t'es... Voilà. T'as cette vie, t'appuies sur le bouton de se dire c'est quoi mon prochain kiff et j'y vais. Quand t'as démarré ça, ton, tes proches, ta famille, t'ont dit quoi Parce que, attention, avoir un fils qui a à la base fait des courtes études et un boulot qui est quand même considéré comme euh, comme un très bon boulot avec, euh, tu vois, un statut social, une bonne mmh. rémunération, euh, comme tu dis, t'as... Apparemment, tes parents viennent en plus d'une catégorie sociale. Voilà, vous étiez modeste, même si euh, vous pouviez vous permettre certaines choses. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, Chris Ou qu'est-ce qui s'est passé T'as eu leur soutien parce qu'ils aimaient le voyage Ou peut-être pas du tout T'as eu un, un peu ce côté euh, bah, parents années 80-90. Donc, la sécurité, c'est le, le meilleur des critères
1: Ça dépend lequel. Mon père, <rire> à chaque fois, c'est vas-y, fonce mon fils, t'as raison. Mm -hmm. Parce qu'il sait que lui, il le regrette. Donc, il, il, je fais ce qu'il aurait aimé faire. Ouais. Ma mère, c'est la peur. Donc, ma mère, ça a été déjà quand j'ai quitté le salariat, voiture de fonction, l'essence, les tickets resto et tout ce qui fait rêver la plupart des gens. J'ai dit voilà, je quitte ça, je, vais, je pars faire un tour du monde et je crée mon entreprise. Elle m'a dit mais t'es malade mon fils, pourquoi tu fais ça et Ça, c'était la première remarque. Tu vois, la première fois que je lui ai dit que j'achetais un appartement qui en plus était à l'étranger, elle m'a dit mais t'es un malade, pourquoi tu n'achètes pas à Nice comme tout le monde <rire> à chaque fois elle comprend pas vraiment ce côté décalé que j'ai Mais quand je lui dis que je partais en voyage évidemment, elle a eu un peu peur Surtout de le gros trip de 4 mois euh, Mais elle est super contente que, que je le fasse
0: okay. Maintenant c'est la question que tout le monde se pose euh, Comment t'as fait Chris pour être rentier en immobilier à 27 ans Et voyager partout On veut savoir <rire> Ça me rappelle hier tu vois justement
1: Je suis allé faire des, des vaccins pour mes futurs voyages Ouais <rire> Et la médecin me posait plein de questions sur mes voyages. Elle me dit, bah, vous allez où? Je vais expliquer un peu mon trip avant, après. Et elle m'a regardé. Elle me dit, mais vous faites quoi comme travail pour voyager autant? J'ai dit, ça serait trop long à expliquer. Mais... <rire> elle me dit, mais je veux faire pareil.
0: <rire> non, et puis si elle tu dis, je suis rentier, c'est, c'est désobligeant. C'est un peu ouais, agressif non, comme un C'est pour
1: ça que j'utilise pas le mot rentier à part. Euh, Entrepreneur, c'est mieux. C'est plus. À part plus dans mon business mieux. parce que ça fait, euh, voilà, ça fait un peu. Mais entre guillemets, je, je préfère indépendant financièrement. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vis de l'immobilier, je vais dire ça comme ça. Donc, comment ça s'est fait J'ai commencé à acheter de l'immobilier. En fait, clairement, je vais prendre l'idée générale. J'ai tout simplement cherché de l'immobilier de manière un peu originale par rapport à la plupart des gens. Ouais. Je cherchais de l'immobilier qui soit très très rentable. Alors là, je vais expliquer pour des gens qui, qui débutent, hein, qui ne connaissent rien du tout en investissement. Bien sûr, ouais. En fait, comment on calcule la rentabilité d'un bien C'est simplement combien je vais acheter mon appartement et combien il va me procurer de loyer. Ouais. Imaginons que j'achète un appartement 100 000 euros. Il me rapporte un loyer de 6 000 euros par an. Je divise 6 000 par 100 000. Ça me donne ce qu'on appelle un pourcentage de rentabilité. Là, en l'occurrence, ça me donne 6 Ouais. Donc là, ça veut dire en gros mon investissement, combien de fruits il va me rapporter mm -hmm. L'investissement moyen en France rapporte entre 4 et 5 Plutôt en dessous de 4, on va dire. Et j'ai réussi à trouver des rentabilités qui vont de 13 jusqu'à 30 Ah ouais donc en fait tout simplement ça veut dire que quand quelqu'un, je vais dire de normal entre guillemets, quelqu'un qui, qui a des connaissances normales, un standard, il va trouver un appartement à 100 000 euros qui va lui procurer 500 euros de loyer par mois, moi j'arrive à trouver des biens qui achetés 100 000 euros peuvent rapporter 1000, 1200, 1300, voire 1500 euros par mois, avec les mêmes charges que ce qu'aurait la personne qui récupère 500 euros de loyer. Parce que bah, soit je vais arriver à optimiser des biens d'une certaine manière, soit je vais arriver à cibler des quartiers ou des villes où... Il y a ce qu'on appelle un dérèglement de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'en fait, tu achètes très peu cher des biens, mais tu peux te permettre de les louer très cher parce que la demande est faite comme ça. Ouais. Et donc, ça, c'est la première étape, on va dire, c'est le, le première, la première partie du long chemin. Mais déjà, avec cette partie, bah, j'ai réussi à cibler des biens qui, en fait, pour être très clair, hein, je vais prendre l'exemple d'une opération que je réalise actuellement. Ouais. Euh, euh, J'achète un immeuble actuellement avec euh, beaucoup d'appartements dedans qui sont entièrement loués. Tu achètes euh... l'immeuble entier L'immeuble entier oui. Mais ça, ça peut faire peur hein, quand on en parle d'immeuble Mais euh, c'est un immeuble qui fait le prix d'un T2 ou d'un T3 à Paris D'accord ouais, Parce que c'est okay. à Paris évidemment mais... <rire> Donc quand on parle immeuble ça peut faire peur Mais c'est des petits immeubles dans des petites villes D'accord Et donc voilà ce bien Je l'achète Je fais un crédit total dessus Tout est loué actuellement Donc tous les locataires sont à l'intérieur Et je vais payer 1650 euros par mois de crédit
0: Pour récupérer 6200 euros par mois de loyer ah oh, mais c'est chiant Chris que tu nous racontes là Parce que nous ça nous, ça nous fout la rage <rire> C'est génial non mais je peux, je peux pas faire plus parlant que ça Mais non mais tu peux pas faire plus parlant mais alors attends Parce que t'avais 22, ah non t'avais quitté ton job T'as commencé vers les 23, 22-23 ans à commencer 25
1: ans j'ai quitté mon job et à 23 ans J'ai commencé à investir oui
0: À 23 ans t'as commencé à investir Putain ça veut dire qu'en 4 ans, en combien de temps t'as été rentier Parce que ça, ça a pu te procurer assez pour vivre Deux ans Deux ans Deux ans pour de vrai Oh, putain, euh, et, et quand tu commences, parce que quand t'as 23 ans, tu viens de quitter ton job, etc., bon, t'as peut-être utilisé ton job au début pour avoir un CDI, t'as ouais. fait des prêts, t'as fait des emprunts à la banque, tu t'avais pas Exactement. des mallettes de billets avec des ah, milliardaires je, de tu t'avais un petit peu fait des pourliches.
1: Vu ma famille <rire> qui ont plus un trou dans la main que de l'épargne et, euh, et, et moi bah, qui ai démarré, bah, j'ai démarré, j'avais zéro Donc euh, j'ai épargné au début euh, Je gagnais pas des grosses sommes hein, pour que les gens puissent se, se repérer Je vais dire combien j'ai gagné parce que moi je bah, suis très transparent avec ça ouais. Quand j'étais en libéral, je gagnais entre 2005 et 3000 euros par mois de net
0: Ouais ce qui est bien, okay. ce qui est pas
1: mal ce qui est plutôt ce qui était plutôt bien en Très travaillant bien. Un bon 60 heures par semaine hein donc faut aussi euh, relativiser ouais, on Voilà ce qui était bien. Bon, en fait tout simplement quand au début bah j'ai commencé à travailler, j'épargnais beaucoup, c'est-à-dire que je ne dépensais pas beaucoup. Ouais. Je prenais le minimum pour vivre et ouais. euh, j'ai essayé de différer mon plaisir de voyage qui était là à me tenter. Ouais. à dire attends avant de voyager, épargne d'abord, investis, et tu voyageras plus tard. Donc en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai beaucoup épargné. J'ai acheté mon premier appartement à Budapest, qui était un petit appartement qui coûtait 15 000 euros. Donc ça, c'était ah. avec mon épargne. Donc en gros, j'ai mis enfin, un an et demi d'épargne. T'as euh, été je... à la bonne et époque
0: ça. de Budapest, car j'ai cru comprendre que c'était un peu l'Eldorado. Dorado. Bon, moi, je connais très peu en immobilier, mais j'ai cru comprendre qu'il y a, ouais, il y a six, sept ans, c'était vraiment cool. Bon, maintenant, c'est mort, mais.
1: Et, et ouais, ça, c'est encore une des capitales les plus intéressantes en Europe, mais ça a beaucoup augmenté. C'est plus, c'est plus ce que c'était. Mais euh, mais voilà, j'y étais effectivement au bon moment. Et ensuite, bah, j'ai simplement fait des emprunts. C'est-à-dire que bah, j'étais à la banque, j'ai euh, fait des crédits, puisqu'ensuite quand j'étais salarié, j'avais un salaire qui était un peu plus petit, donc je gagnais entre 2000 et 2002 par mois, ouais. ce qui est un bon salaire, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et j'ai juste fait des emprunts. Donc, euh, bah, j'ai fait beaucoup d'emprunts avec. Euh, bah, j'avais quasiment pas d'épargne en fait, hein, parce que mon épargne était passée dans mon appartement. Donc, quand ouais. j'ai acheté à Budapest, ensuite j'avais de nouveau zéro d'épargne. Ouais. Et euh, bah, j'ai de nouveau épargné pour me reconstituer une petite épargne. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé euh, à acheter à, avec des crédits.
0: Et aujourd'hui, parce que quand souvent quand on dit je suis rentier en immobilier, je parcours le monde, on imagine que le mec il roule en, en grosse merco, il est en jet privé, il est milliardaire, etc. Ce qu'on appelle rentier, on est d'accord, c'est que aujourd'hui, bah, tous tes investissements immobiliers te payent ta vie de tous les jours, et ça rentre, ça. et vu que c'est bah, vu que c'est de l'immobilier, ça rentre tous les mois, aujourd'hui c'est pas indiscret, si tu veux nous le dire, c'est combien qui rentre comme ça sur ces investissements avant celui, dire... qui va faire mal, avant celui qui va faire mal, là, sur l'immeuble que tu vas acheter. Parce que avant sur... celui-là.
1: D'accord, ok. Alors, t'as bien raison de le préciser parce que beaucoup pensent qu'on est milliardaire ou millionnaire. Je suis pas millionnaire, je suis pas milliardaire, loin de là. Effectivement, être rentier, c'est avoir suffisamment de revenus nets, c'est-à-dire une fois toute charge payée, pour remplacer ton salaire. Ouais. Donc moi, je me suis simplement arrêté quand j'avais 2000 euros par mois. Bah. Donc, pour répondre à ta question, quand j'ai quitté mon job, j'avais 2000 euros par mois. Ouais. J'ai vendu un bien il n'y a pas très longtemps. Okay, donc, je suis redescendu jusqu'à 1500-1600 à peu près, ouais. mais j'ai vendu ce bien qui me permet d'acheter le gros de maintenant. D'accord. Des fois, je suis en transition, tu vois, je vends pour racheter. Donc là, effectivement, j'étais à 2000. J'ai vendu, je suis retombé aux alentours des 1500 pour racheter. Et là, après celui-là, je serai aux alentours des 3002-3003 net, net d'impôt aussi, hein, net de tout. D'accord, net de tout. Ouais. Quand tu dis quelqu'un qui gagne 3000 euros, un cadre qui gagne 3000 euros, il va payer aux alentours s'il est célibataire de 6000 euros d'impôt par an. Ouais. Donc, ça fait 500 euros moins, de donc moins. il gagne au final net d'impôt Là, moi, je serai à 3002, 3003 net d'impôts, donc c'est comme si je gagnais euh, 4004, 4005 en salarié cadre, par exemple. En salarié cadre. Eh
0: voilà. bien, j'ai envie de te dire bravo Christ. c'est, non mais franchement, c'est super inspirant parce que euh, aujourd'hui, ce qui nous inspire, tu sais, c'est beaucoup, voilà, les influenceurs, les instagrammeurs. Pourquoi Parce que il euh, y a ce côté voyage, il y a ce côté, euh, tu sais, la popularité sur. Euh, sur comment sur Instagram sur les réseaux sociaux et et on oublie aujourd'hui que on peut faire plein de choses extraordinaires via Internet et, et via via aujourd'hui des, des des choses qui nous qui nous auraient pas été permises il y a quelques années tu vois Parce exactement que, et, et c'est ça qui est fou c'est que moi c'est ça que j'adore dans ton parcours c'est que tu tu t'as pas fait de ta vie euh, enfin de, du voyage euh, de ton ton métier c'est que c'est ta motivation c'est ton plaisir moi tu vois j'ai une situation différente c'est ma passion mais c'est aussi mon métier Et ce que je trouve ouais. absolument génial Dans ton style de vie aujourd'hui C'est que t'as gardé le voyage comme une passion Et non pas comme une source de revenus Parce que moi c'est aussi ma source de revenus Puisque je suis influenceur Parce que on va me de demander bon d'aller à, à, dans tel ou tel endroit Pour créer des vidéos, du contenu pour en parler Et voilà c'est comme ça que je gagne ma vie Et, et c'est ça que j'ai trouvé ça très fort C'est que non, tu t'es créé une source de revenus Tierce pour que finalement Tu gardes la, la, la primeur de, du kiff du voyage Et ça c'est cool Et justement la primeur du kiff La journée de Christopher Wangen Si je prends un casque de réalité virtuelle Et je le mets sur la tête d'une des personnes Qui nous écoutent aujourd'hui C'est quoi du matin Jusqu'au moment où tu te, tu te couches Ça ressemble à quoi ah, sais, Ça bah, dépend heure déjà <rire> Ah ça, ça, ça dépend du pays. du pays le salaud Alors,
1: euh, alors pre premier truc On pense que rentier c'est euh, se la couler douce au lit Non je, je mets toujours un réveil sauf que je décide de l'heure <rire> c'est juste ça qui a changé non, en général je me lève assez tôt parce que je suis matinal euh, je vais peut-être en vexer certains quand je dis tôt je mets le réveil entre 7h et 7h30 Ah, oh, si
0: c'est pas grave bon, on... c'est bien
1: voilà. moi je suis du matin par contre même le week-end je vais me lever à cette heure-ci même si j'ai ouais. rien forcément de prévu je me lève toujours à cette heure-ci parce que ça me fait garder un rythme ouais. moi je suis du matin je travaille bien le matin et je suis efficace c'est à dire que le matin je vais travailler bah, comme ce matin par exemple avant de t'avoir 3 4 heures le matin je vais travailler en mode très efficace et ultra productif c'est-à-dire entrepreneur très productif, je coupe tout, je ferme le téléphone, je regarde plus personne et je me mets à bosser 3-4 heures non-stop. Donc ça peut être lire un peu des, des livres business ou immobilier, ou réfléchir sur des choses, ou réfléchir sur des biens, euh, travailler sur mon business à moi, euh, n'importe quoi, je vais me mettre à travailler. L'après-midi, soit je vais euh, visiter des biens si je suis en France et que je visite des biens, euh, soit si je suis à l'étranger, je vais visiter le pays, je vais euh, aller faire du surf, aller faire du crossfit parce que je fais du crossfit. Souvent, l'après-midi, c'est plus sport, donc aujourd'hui je fais du sport quasiment tous les jours Bah là tu vois d'ailleurs on se parle On se fait ce podcast, ah juste après je vais partir au sport D'accord euh, Donc quasiment <rire> tout le temps le sport c'est en fin de journée euh, ouais. Bah quand j'étais à Bali par exemple Une journée type c'était à peu près une journée sur deux je me levais j'allais surfer dès le, dès le début le matin Ah mais donc tu en travaillais suite, pas le matin à Bali aussi. Voilà non parce que justement comme il y avait le surf Bah euh, d'abord je surfais une journée sur deux surf d'abord, ensuite, je me posais un petit café ou un resto, je mangeais, euh, un bon petit ton cru avec un peu d'avocat, un truc un peu sympa, ah, je te vois là, je vois tes yeux. Ah bah ouais. <rire> Ils sont en train de se, ah, tu kiffes toi aussi. <rire> ah moi, ça j'adore. Donc voilà, je me mettais là avec mon ordi et je bossais pendant euh, deux, trois heures par exemple, je bossais jusqu'à peut-être 14 heures, puis après j'allais visiter un peu, me balader un peu, faire deux, trois trucs, et puis après j'allais faire du crossfit le soir par exemple. Et puis après le soir, bah je sortais, je faisais autre chose. Donc en général, soit je suis dans un pays, je prends toute la journée, je visite. Ouais. Sinon en moyenne, je travaille 3 à 4 heures par jour, mais ouais. bien productif. Donc soit je peux faire une journée entière que de ça mais après le, la journée d'après je fais rien. Ouais. Soit pendant 3 jours je fais rien mais ça c'est assez rare quand même. Soit sur, souvent c'est euh, le plus généralement c'est 3 à 4 heures très productif le matin et l'après-midi je réponds à deux trois mails, euh, je réponds à quelques coups de fil, je fais deux trois petits trucs à faire, je fais du sport mais en mode beaucoup plus relax quoi. Je cours pas après le temps quoi. Pff,
0: journée idéale, on aime tous ça parce que ce que j'aime en fait c'est que et je pense que c'est important, euh, dis-moi si je me trompe, mais euh, quand, même si tu as de l'argent qui rentre, rester actif, rester productif et créatif, c'est-à-dire bah, je vois que tu fais du sport, je vois que tu continues à faire tourner des business et des choses comme ça, c'est important pour toi ce, ce côté-là en fait de pas être juste collé dans une chaise et juste kiffer avec une des margaritas, avec des petits parapluies dedans. C'est l'image qu'on a au bord du, au bord du
1: sable, tu sais, avec un petit Panama sur la tête. Hein. C'est ça <rire> non, c'est pas cette image-là, tu vois. C'est vrai qu'on a une image du, du rentier, le vieux millionnaire blindé euh, qui passe son temps dans des hôtels de luxe. Euh, J'aime bien le confort de temps en temps, mais euh, je voyage plus souvent en route qu'en qu'en qu luxe, tu vois. Pour moi, c'était juste, juste un moyen, en fait. L'argent, c'était juste un moyen d'atteindre mes rêves. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et, et maintenant c'est juste que bah, je pense moins à l'argent Je trouve que quand t'en as pas en fait tu penses plus que quelqu'un qui en a Souvent vrai. on se dit Oui mais ceux qui ont de l'argent, euh, les salauds Ils pensent qu'à l'argent et tout bah, Maintenant que j'en ai alors qu'avant j'en ai pas Quand j'en avais pas j'y pensais tout le temps parce qu'il t'en manque Maintenant que j'en ai j'y pense beaucoup moins Parce que bah, euh, je dépense ce que j'ai à dépenser Puis je me fais plaisir puis je réfléchis pas à combien Je réfléchis à ce que j'ai envie de faire et oui, puis à côté final, de ça
0: comme tu dis tu te fais tes plaisirs excuse moi je te coupe mais tu, tu fais tes plaisirs mais tu vas pas t'acheter une Lamborghini ou des trucs ou les choses que t'achètes qui, qui valent de l'argent au final c'est tes investissements immobiliers qui en plus derrière vont être utiles pour ton futur
1: c'est ça c'est ça par exemple euh, bah là dernièrement aux, aux Philippines je me suis fait un trip de 5 jours dans un bateau on était euh, on était 10 ouais. et, euh, et puis on allait dormir chez l'habitant tu vois. on dormait sur l'île euh, on dormait dans la tente chez l'habitant on mangeait du poisson pêché euh, le matin enfin je veux dire c'est top, et quelqu'un qui se dit rentier, il va pas, il va pas avoir cette image-là du rentier entre guillemets, tu vois. Bien sûr. Donc rentier, ça veut, bah, pour moi ça veut juste dire ça en fait, ça veut dire avoir suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin de te lever le matin à aller travailler. Par contre, ce qui est clair, c'est que quand tu passes ton temps à courir derrière des biens immobiliers, parce que ça se fait pas tout seul hein, évidemment, moi ça s'est pas fait tout seul, il y a eu beaucoup de travail pour avoir ces biens, Bien sûr. tu peux pas du jour au lendemain ne plus rien faire, donc moi je vais pas dire que je travaille plus qu'avant, je travaille mieux et comme je veux. Par contre, je suis beaucoup plus actif parce que je suis beaucoup plus créatif. Je me balade tout le temps dans des pays. Je suis toujours avec des vues, avec du soleil, des montagnes, des paysages. Je suis beaucoup plus productif. J'ai toujours des superbes idées maintenant parce que je suis plus créatif. Je bosse dans l'endroit où j'ai envie de travailler. Donc quand j'étais à Bali, il m'est venu des idées, mais de malades. Des idées de malades, surtout sur mon business, sur d'autres voyages, sur des expériences, sur l'immobilier. Des idées de fou. Parce que je suis là en train de me balader avec mon scout au milieu de la jungle et puis d'un coup, j'ai une idée. Je suis là, je suis sur mon surf et puis d'un coup, j'ai une idée. Parce que t'es super créatif et moi quand j'étais enfermé dans un bureau, bah non j'étais pas créatif. Donc oui je suis encore plus actif, euh, je m'arrête jamais mais c'est sur des choses que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de les faire et quand j'ai envie de les faire. C'est pas justement rester euh, assis sur une chaise parce que pour moi c'est la mort, pour moi c'est la mort assurée de faire ça. Donc euh, ouais, j euh,
0: bah, que... Vu ton corps j'imagine, Ouais, à mon avis il y a du boulot quand même. Mais il y a une question <rire> qui me vient, au-delà de la créativité et c'est ça que Enfin, moi je suis 100% d'accord avec le côté quand t'es détendu et qu'il fait des choses que t'aimes. Ton cerveau, il a le temps de, de cogiter en arrière-fond, en tâche de fond dans ton subconscient pour te lâcher les idées qui vont vraiment faire avancer ta vie. Mais j'aimerais aussi poser une question qui, au-delà de la créativité et l'efficacité, qu'est-ce que cette nouvelle vie t'a apporté à toi Est-ce que ça t'a changé Comment t'étais avant d'avoir cette nouvelle vie et comment t'es aujourd'hui Est-ce que t'es finalement le même Ou est-ce que t'as senti des choses qui ont changé Ou pas T'as d'excellentes questions quand même. Hein. <rire> ah bah après, je, je repose un peu souvent les mêmes, mais parce que j'aime bien
1: ces questions. Je suis curieuse. Pour, pour ceux qui écoutent, euh, évidemment, il m'a pas posé les questions avant, parce que je préfère les faire
0: aussi. C'est une très
1: bonne question, parce que euh, j'y ai réfléchi à pas très longtemps à ça. J'ai un trip qui m'a beaucoup changé, c'est l'Australie.
0: Ok, pourquoi Étonnant, parce que... est ce qui peut être très sympa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, beaucoup de jeunes Français. Ouais, je vais t'expliquer. En
1: fait, quand j'avais jusqu'à mes euh, 19-20 ans, avant, avant de commencer à travailler, j'étais quelqu'un, j'étais un gros déconneur, toujours partant pour... Euh, pour n'importe quoi, toujours à déconner etc Et quand j'ai commencé à travailler Quand tu commences à mettre un costard cravate Pour aller travailler chez des clients Et parler d'argent de placement C'est un peu moins drôle ouais. Donc si tu veux Je pense que je me suis tellement mis dans la peau du personnage Et je travaillais tellement Et j'aimais ce que je faisais hein, vraiment Mais j'en ai oublié un peu ce côté délire Et spontané que j'avais Et créatif aussi Et euh, je me suis un peu enfermé dans euh, un côté un peu un peu sérieux chiant Tu vois et je m'en suis rendu compte après 3-4 ans Où euh, bah, j'avais des potes qui me disaient Putain euh, mais Chris avant euh, t'es toujours partant de faire ci ça Et là euh, tu rigoles moins T'es moins Et en fait je pense que euh, c'est le fameux burn-up Qui peut arri arriver plusieurs temps après Tu vois Que des gens euh, repèrent Et moi en fait que je voyais peut-être pas venir Mais j'avais plus ce côté là des conneurs À partir du moment où j'ai arrêté mon job Et que je faisais vraiment ce que j'aimais quand j'aimais Parce que quand t'es face à des gens qui ont 60 ans en costard cravate Même si euh, je connais mon métier Tu dois en parler avec un air assez sérieux Tu vois ce que je veux dire tu tires la tronche, tu là, oui bonjour monsieur, madame, machin, tu, tu dois être super sérieux. Et moi, ça ne me correspondait pas, à ça. Par contre, aujourd'hui, quand je fais des conférences, que je parle de, que je forme des gens à, sur l'investissement, la fiscalité, etc., mais je peux le faire en débardeur.
0: Mais parce que c'est toi, le, fais... ils veulent ton modèle oui, à toi. Toit.
1: Et, et, et moi, ça me plaît beaucoup plus et je suis beaucoup plus spontané comme ça. Donc en fait, l'Australie, euh, qui a un côté vraiment euh, cool, relax, je me suis mis au sœur, je me suis mis à, à ce côté un peu plus cool. Euh, ça m'a vraiment fait changer Et euh, ça m'a
0: vraiment Ouais je me suis senti plus cool Et plus détendu après Mais parce que tu voyais ce, En fait c'est le lifestyle qui t'a dit Ah putain ça me refait du bien De, de me remettre dans cette mood déconneur on, on refait du sport, on est dehors C'est ça en fait C'est le lifestyle du pays qui t'a fait re sur qui t'étais avant
1: Ouais je crois que c'est ça Je crois qu'il y a un peu le lifestyle du pays et des gens que j'ai rencontrés De me dire ok mais il y a, y a une autre façon de vivre en fait Il y a une façon de vivre beaucoup plus détendue Et il y a aussi que j'ai fait strip tout seul Donc tu te poses beaucoup de questions Tu réfléchis beaucoup Tu sais 3000km en van tout seul euh, Même si de temps en temps je croisais quelques personnes T'as le temps de réfléchir Je pense que t'as ouais, peut-être connu ça un
0: peu.
1: Et donc tu te poses des questions sur toi Tu réfléchis sur beaucoup de choses Et je me rappelais de du moins avant Comment j'ai envie d'être Et je me suis dit ok je veux plus être comme ça Je veux plus être le, le chiant qui déconne pas je veux être comme ça, je veux pouvoir avoir un business, avoir une entreprise, faire des choses entre guillemets sérieuses. Moi c'est ça mon truc aujourd'hui, c'est de parler de choses sérieuses mais sans trop mot sérieux. Voilà, je peux te parler de la fiscalité, des impôts et de comment euh, préparer ta succession pour tes enfants. Je peux t'en parler en board short, des au bord d'une piscine avec un cocktail. J'en ai rien à faire. Mais par contre comme ça, je vais encore mieux t'en parler,
0: tu vois. Bien sûr, et tu vas être encore plus efficace. Euh, aujourd'hui... On peut dire que t'as euh, tout aujourd'hui Bon à part, voilà, apparemment il y a le baby Qui va être un peu dans les fourneaux, euh, dans les cartons Enfin euh, j'espère que tu vas pas vraiment mettre dans un carton C'est métaphore, on est d'accord hein. euh, C'est quoi ton ton prochain grand rêve Parce que moi il y a un truc, tu vois Il y a pas longtemps j'ai réalisé un de mes très grands rêves Mes vieux rêves, euh, c'était de nager avec des baleines Et il y a des gens qui me disaient je sais pas tu ça. vois. Ouais, ça c'était fou euh, <rire> Ils me disaient, mais, ouais mais quand t'as tout réalisé Parce que j'ai réalisé beaucoup de mes rêves très importants Cette année en 2018, c'était une année Sous ce signe là pour moi et j'avais des gens qui disaient « Ouais mais c'est nul, t'as tout fait, t'as tout vu, t'as tout réalisé. » Et je leur disais « Mais non en fait, des, des rêves que tu, que tu as réalisés en font naître d'autres. Est-ce que c'est le cas pour toi Est-ce que tu as déjà des nouveaux rêves C'est quoi si c'est le cas
1: ?» Exactement, on me pose souvent cette question parce que comme toi, bah, j'en ai réalisé beaucoup dans cette première année. Ouais. Je me suis aperçu que quand tu as la possibilité d'aller partout, pareil, je, <rire> je vais peut-être me faire huer par certains, mais quand tu as cette liberté qui s'ouvre à toi… Et que tu dis maintenant je vais où Tu te rends compte qu'il y a tellement de possibilités Mais que tu te dis mais j'aurai jamais le temps de tout faire Et moi c'est ça en fait C'est que maintenant aujourd'hui plus je voyage et plus je vois des choses Plus j'ai envie d'en voir Et c'est une drogue tu as dû connaître ça aussi c'est qu'au bout d'un moment c'est une drogue Il y a ce côté là Et après il y a le côté où maintenant j'ai encore d'autres rêves C'est je veux impacter le plus de monde possible Je pense que ça a été un de tes rêves aussi Parce qu'on fait pas ça Pour d'autres raisons pour moi Enfin je veux dire il y a d'autres raisons plus profondes Quand on fait ce qu'on fait et pour moi, ça a impacté le plus de monde parce qu'aujourd'hui, financièrement, j'ai atteint mes objectifs. Ouais. J'ai euh, ce qu'il me faut. Si j'ai plus, maintenant, aujourd'hui, j'aide mes parents. Je veux aider mes parents parce qu'ils vont avoir une retraite misérable. Enfin, voilà, ça, c'est un autre sujet.
0: Non, non, mais c'est
1: important. Mais en, en dehors de ça, financièrement, j'ai atteint mes objectifs. Je peux voyager où je veux, quand je veux. Maintenant, ça a impacté juste le plus de monde.
0: Alors, pour et ceux ce qui que...
1: fait que je continue de travailler, d'être très actif et de faire tout ce que je fais.
0: Génial. Parce que pour ceux qui le savent pas, je l'ai pas précisé, c'est que. Ah, monsieur, Christopher Vandengen, après être devenu, euh, rentier en immobilier par ses investissements, bah, t'as eu cette volonté-là, et t'as commencé à te dire, bah, écoute, maintenant, j'ai, voilà, j'ai, j'ai déjà mes investissements qui me rapportent, j'ai envie de transmettre ça, mais à ma façon, avec, euh, ma vision des choses, et c'est pour ça que tu fais des formations. Et c'est, et quand tu dis, avec mon business, c'est impacter le plus de monde possible, c'est par rapport à tes formations, et notamment tes ça. formations en ligne et tes séminaires où tu formes des gens à bien investir dans l'immobilier. Et c'est pour ça, puisque je ne je l'avais pas précisé, euh, mais c'est aussi pour ça euh, que j'ai voulu te recevoir. C'est parce que euh, ce que j'adore euh, quand tu fais, les, comment dire, les valeurs que tu transmets dans tes formations et dans tes vidéos et dans les que ce soient les vidéos gratuites et après tes séminaires payants, c'est que c'est pas euh, comme beaucoup le font, tu sais, pour l'argent. C'est ça que j'ai kiffé, genre tu vas t'enrichir Tu vas gagner, tu vas être millionnaire Tu vas avoir euh, plein d'appartements, plein de trucs etc Et ce que j'ai kiffé c'est que le gars en fait Le message que tu fais passer c'est Je vais vous aider avec mes connaissances à moi Je vais vous les transmettre Pour une somme qui est finalement pas grand chose Par rapport à tout ce que ça peut te rapporter Et, et tu vas pouvoir avoir non pas plein d'argent Mais la vie dont tu rêves et peut-être que les gens ils vont s'arrêter à 1500 2000 euros net comme tu dis par mois Et ils seront bien Exactement. etc Et ils vont pouvoir tout simplement avoir une maison au bord de la mer en Bretagne Parce que eux c'est leur rêve Et parce que la Bretagne c'est chambé hein, Attention s'il y a ouais. encore des bretons qui sont là je vous aime <rire> Mais c'est ça en fait Et, et c'est ça que je trouve beau en fait Parce que en ce moment et encore je reviens sur le côté influenceur Sur le côté Instagram Sur le côté qu'est-ce qui fait rêver C'est les grandes villas, c'est les Lamborghini, c'est les trucs En fait c'est de la merde tout ça Ce qui importe c'est que peut-être les gens qui, qui font ces, ces photos de Lamborghini de villa, c'est leur rêve à eux. Mais, mais le message dans l'idée, c'est de se dire, ben, on peut être heureux et être libre avec une petite somme d'argent euh, qu'on a réussi à faire grâce à des business comme l'immobilier, grâce à, à d'autres euh, business en ligne qui Exactement. existent, ou d'autres business euh, pas que en ligne d'ailleurs. Mm -hmm. Mais être heureux et kiffer la life, c'est juste avoir un petit investissement qui permet d'être un peu plus libre, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé dans, dans, voilà, dans les, dans les valeurs de ta formation, euh, en immobilier, que tu fais. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, je mets le lien dans la description du podcast, sans souci, si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est ça que j'ai kiffé. Donc, toi, c'est ton rêve, c'est impacter le plus de gens et dire, je veux qu'il y ait des gens en border short et qui peuvent parler d'immobilier autour d'une piscine.
1: Ou autre chose qu'en border short, en tout cas, en ce qu'ils veulent. Et, Alex, t'as mis le doigt exactement sur. Euh, sur le message que je veux faire passer Et ce pourquoi je fais tout ça aujourd'hui C'est de faire passer moi si tu veux cette vision de Du gros salaud qui a de l'argent Je l'aime pas Je l'aime pas parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré plein de gens Qui ont beaucoup 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 d'argent Et qui font des choses très 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 bien Et moi si par exemple j'avais pas fait tout ça Et que j'avais pas eu de l'argent grâce au bien immobilier J'aurais pas pu réaliser le rêve de mes parents Qui était il y a tout juste deux semaines C'est de les envoyer en Thaïlande Je leur ai offert ce cadeau au Noël dernier ils sont partis deux semaines en Thaïlande, ça faisait 15 ans que ma mère rêvait d'aller en Thaïlande.
0: Pouah elle était tellement
1: contente qu'elle a fait un coma à Noël quand elle a ouvert le, le truc. Ah ça c'est chiant. Attends, elle, elle, fait... est dans les, elle est tombée dans les pommes pas mal longtemps. Elle est tombée dans les pommes, quoi. Je te jure, je te jure. Et voilà, parce que c'était son rêve. Et là, elle le sait pas encore, mais là, euh, bientôt, c'est Noël. Et euh, suivant qu'en sortira ce podcast, là, on est euh, en mi-décembre, là, c'est Noël, je vais leur offrir soit le Vietnam, soit le Sri Lanka. C'est eux qui vont choisir. Et ils le savent wow. pas encore. Donc pour moi c'est ça, Pour moi j'avais envie de casser cette image De dire ok euh, le gros salaud qui a de l'argent Je te redonne encore un exemple J'ai une fille qui est venue dans mes, euh, dans mes formations Hautes études, bac plus 5, école de commerce Qu'elle veut viser le gros poste, bref Ce que tout le monde vise Après 5 ans elle s'est rendue compte qu'en fait c'était pas en adéquation avec ses valeurs ouais. Comme beaucoup aujourd'hui J'en ai qui sortent des meilleures écoles de commerce de France Et qui commencent à se rendre compte de ça aussi Et qui viennent dans mes formations okay. Elle s'est rendue compte de ça, bah elle son mari est brésilien Et elle s'est dit moi mon truc, mon trip C'est de créer un orphelinat au Brésil parce qu'il y avait une histoire liée avec son mari. Et elle me dit moi, ouais. je veux m'occuper d'un orphelinat au Brésil. Sauf que quand t'as pas d'argent, c'est bien beau de se dire, euh, de faire ce genre de choses, mais au bout d'un moment, l'argent, on en a besoin. On en a besoin pour se nourrir, on en a besoin pour aider notre famille, nos proches. Je veux dire, moi, j'ai pas le côté utopiste, d'aller dire oui, euh, c'est freestyle et tout le monde au bord de la mer en short. Et puis, je veux dire on, on a besoin d'argent, qu'on le veuille ou non, pour notre santé, pour n'importe quoi, pour des valeurs les plus fondamentales, on a besoin d'argent. Et moi, ce que j'aimais pas, c'est le côté on se cache. Oui, y a pas besoin d'argent, y a pas besoin d'argent. Si, y a besoin d'argent. Mais on peut en faire pour de bonnes choses Ou pour de mauvaises choses Elle c'était pour créer un orphelinat au Brésil On peut pas dire que c'était pour des mauvaises choses Non c'est plutôt bien J'ai un participant là de ma formation Il a acheté 15 appartements déjà en un an En euh, oh, un an En un an Il Mais... a démarré de rien du tout Ah ouais, t'as a... des bons conseils quand même On, on, va... <rire> on, pense, pas, on pense pas sur ce sujet C'est pas, pas le but là Mais juste pour te montrer où on en vient Là il vient de m'annoncer Et pour te dire à quel point ça me fait encore plus plaisir Que quand c'est moi qui le fais. Il vient de m'annoncer Qu'il va partir autour du monde avec son fils pendant un an Wow. Quitte son job dans un an et demi Il a programmé 2020 avec son fils Il a ouais. 10 ans son fils oh. Un an tour du
0: monde Grâce aux investissements Qu'il a fait en un Exactement. an où il s'est tué là dessus Après boom ça va lui permettre de, de réaliser ça Exactement Quand ça... il m'a
1: dit ça je te jure J'ai dit ok c'est ça je veux que le plus de monde possible ressente cette sensation et j'en ai encore eu un cette semaine parce que maintenant, les résultats commencent à arriver. Oui, il y a des centaines sont... de gens qui ont acheté, des centaines de biens mobiles, Donc, les résultats commencent à arriver. T'en as en a qui ont déjà acheté beaucoup et là, il y en a un qui a acheté, je sais plus, entre 8 et 10 appartements, je crois, depuis. Et là, il vient de me dire ça y est, c'est programmé. Tout 2019, ça sera un tour du monde. Bah. On est partis ensemble à Singapour Et finalement
0: on a le même métier hein. Toi tu as une autre façon de le faire Mais euh, moi c'est C'est
1: ce que, aussi Parce que tu disais que Entre guillemets Mon lifestyle te faisait rêver Et tout ça Mais quand j'avais 20 ans Que je regardais tes vidéos Ton lifestyle me faisait rêver aussi Tu vois <rire> Peut-être qu'on se motive mutuellement C'est sûr ça, ça c'est sûr vient, Et de voir d'autres gens le faire Et à partir du moment Où tu vois d'autres gens le faire Tu dis Ah bah ben, oui c'est possible et moi c'est exactement ça, c'est que je veux montrer à des gens que si moi je gagnais 2000 euros par mois, que je viens d'une famille qui avait strictement aucune connaissance, qui se sont arrêtés à 14 ans, qui mon père a eu une enfance plus que difficile, qui n'a pas eu ses parents pendant toute sa vie, et euh, ils n'ont pas fait d'études, ils n'avaient pas d'argent. Si moi j'ai pu le faire, mais n'importe qui peut le faire. Si mon pote là qui est en train de, qui est en train de le faire qui a acheté 15 appartements en un an qui a son fils alors qu'il s'en occupe depuis qu'il a 20 ans parce qu'il s'est séparé de sa mère dès le début qu'il a eu cet enfant et qu'il a pas fait d'études et qu'il a pas eu sa famille et qui avait pas d'argent de côté qui avait des crédits à la consommation par-dessus qui du jour au lendemain a tout arrêté s'est serré la ceinture a épargné a réussi à acheter 15 appartements en un an si lui a réussi à le faire il y a tout le monde qui peut le faire. Bah moi moi c'est mon trip c'est quand j'explique ça à des gens et que grâce à ça il y a des gens qui le font là je me dis OK là j'ai gagné ma journée. Pouah.
0: Et s'il y a des gens... Là, putain, déjà, bravo, félicitations, je trouve ça génial. Et, et c'est les gens, tu vois, peu importe le domaine, que ce soit l'immobilier, que ce soit la photo, que ce soit, peu importe, c'est vraiment ça le truc, on peut tous le faire. C'est juste, faut se lancer, il faut avoir un minimum confiance en soi. S'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui ne euh, vont pas prendre le temps ni d'écouter tes vidéos gratuites, ni faire ta formation payante, s'il y avait un seul conseil que tu peux leur donner là tout de suite pour se lancer, euh, on, va, on va prendre l'immobilier qui est ton domaine ça serait quoi un seul conseil je sais que c'est dur je sais que c'est dur parce que c'est débile de faire un seul conseil parce que c'est tout un tissage tout un truc mais un seul être curieux ah.
1: le problème des gens aujourd'hui et je le vois j'ai rencontré beaucoup de gens c'est je vais te donner un exemple j'ai quand j'ai démarré l'investissement j'avais j'avais jamais investi dans l'immobilier un soir un apéro à la maison j'ai un ami qui vient à la maison et qui me dit voilà vu que tu travailles en gestion de patrimoine je veux investir à Budapest parce que sa femme était hongroise Qu'est-ce que t'en penses À ce moment-là, il y a deux types de réactions possibles. Tu as celui qui dit « Budapest, mais t'es un malade, mais t'es un fou, va pas acheter là-bas, euh, pourquoi tu fais ça ?» Et tu as celui qui te dit « Ah mais pourquoi Pourquoi Budapest Et pourquoi Et comment Et pourquoi Et comment ?» Et qui pose des questions. Et en fait, ce que j'ai fait depuis le début, puisque j'avais jamais eu toutes ces connaissances avant, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'est que je posais des questions. Pourquoi Comment Pourquoi Comment Pourquoi Comment Et je m'intéressais. Et aujourd'hui, quand on voit des gens qui disent, ouais, non, mais c'est pas possible, déjà, elles se ferment toutes les portes possibles dans leur vie. Comme, c'est pas possible de faire un tour du monde. Il y a 10 ans il y a 15 ans, il y a des gens qui disaient, ouais, mais c'est pas possible de faire un tour du monde. C'était réservé à une élite ou à des gens qui étaient vraiment euh, tordus dans leur tête pour le faire. Maintenant, on voit que c'est abordable parce que grâce à des gens comme toi, qui ont montré que c'était possible, ça ouvre le champ à d'autres personnes qui se disent, mais bah, en fait, c'est rien. Ils m'expliquent tout comment faire. Ils m'expliquent quoi mettre dans mon sac. Ils m'expliquent comment m'y prendre. Quel billet réservé. Tout est fait. Et ben bah, là, c'est exactement pareil. Et si on est curieux, ils trouveront la solution. Les gens qui m'écoutent trouveront la solution. Ils iront sur ma chaîne YouTube, ils se poseront des questions, ils regarderont des vidéos. Et n'importe qui, j'ai des gens qui ont 20 ans, qui ont un CAP, qui ont fait zéro étude sans démigration quelconque, mais zéro étude, qui n'y connaissent rien en maths, en calcul, en ce que tu veux, qui arrivent à acheter des appartements. Il y en a un dernièrement, un jeune de 20 ans, 1300 euros par mois, plombier, il vient d'acheter un immeuble de 4 appartements.
0: Bra ah ouais ah ouais, il a construit son
1: entreprise maintenant, en un an. Ah, là, il y a tellement eu de changements chez lui, même sa façon de marcher, de se tenir, de parler, son orthographe, tout a changé depuis qu'il a fait la formation. Bon, ça va pas au delà. Je fais pas une formation orthographe, mais pour dire ouais. à quel point il s'est ouvert, parce que c'est un jeune qui est curieux, parce que ses parents lui ont dit ne fais pas ça, c'est des conneries, l'immobilier c'est pas réservé pour nous, parce que nous on est pauvres, c'est réservé qu'aux riches. Voilà ce que concrètement lui ont dit sa famille, parce qu'il était dans ce milieu social et était condamné à rester dans ce milieu social. Et lui, à un moment, il s'est dit ouais, mais non, non, je, je suis sûr que oui. Eh ben, il a été au-delà, il a été curieux et maintenant c'est son père qui veut faire des investissements immouvables avec lui. Parce qu'il a réussi à changer l'état d'esprit de son père. Donc je dis juste être curieux, poser les bonnes questions, s'intéresser et se dire, ne pas se dire c'est pas possible, mais se dire comment c'est possible. Par exemple, s'il y a des gens qui m'entendent parler et qui se disent c'est pas possible qu'ils voyagent autant, bon, si jamais un jour vous êtes dans des pays, je vous invite à ce qu'on boive un coup ensemble, ce sera avec plaisir. Mais voilà, il y en a qui vont se dire c'est pas possible, c'est des conneries, certainement, tant mieux. Il y en a qui vont se dire comment c'est possible. Ceux qui vont se dire comment c'est possible vont chercher une solution. Ceux qui se disent c'est impossible, déjà éteignent leur cerveau, ne s'obligent pas à réfléchir et donc restent dans un, je vais dire dans un marasme négativisme et euh, et vont pas essayer de mettre en route le cerveau. Donc déjà il y, y a pas d'activité cérébrale pour le côté euh, pour le côté scientifique, pas d'activité cérébrale, on ne s'oblige pas à réfléchir. Celui qui se dit comment c'est possible, il y a un comment. Qui dit comment dit qu'il va chercher la solution et là il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir.
0: Je suis entièrement d'accord Je... Tout est une question de En fait les gens ils, veulent... ils voudraient être rentiers En immobilier, ils voudraient être Instagrammeurs ou influenceurs voyage, Mais en claquant des doigts sans avoir tout le travail Qu'il y a derrière et le travail ah oui, C'est pas être euh, intelligent Être riche ou être talentueux C'est simplement Comme tu dis tout part de la curiosité et je veux savoir comment faire. il y a des gens qui vont avoir la chance d'être super smart, ils vont assimiler le truc en deux secondes. D'autres à qui ça va prendre plus de temps. Moi, je sais que malheureusement, euh, j ai, j ai je, voilà, j'ai pas un grand talent euh, pour pas grand chose, et je, je mets du temps à comprendre des choses. Donc ça me demande. Non, mais c'est vrai, ça me demande beaucoup de temps. Si
1: t'as un talent, t'as un talent, Alex. Je vais te, je vais te dire lequel, de mettre à l'aise les gens très rapidement. T'as, euh, ah, t'as, une gueule, je te jure. La première fois que t'as vu, je <rire> me rappelle quand je t'ai vu. Je crois que c'était la vidéo de l'Australie. Et m'a dit. Euh, D'ailleurs, mon frère, il a un peu même délire que nous aussi. Et m'a dit. Mais regarde, il a une bonne gueule, ce mec. Ouais, mais bah ça, la regarde, c'est un... ça. J'y peux rien, j'ai rien fait sourire. pour. je dis, je dis pas que t'es une bonne gueule parce que euh, parce que t'es mannequin. Je dis pas ça. <rire> <Je suis> pas <rire> Alors regarde le salaud, regarde là, ton sourire a changé. Euh, non, oui. non, ce que je veux dire, c'est que ou les cheveux là. je dis que voilà, as... tu communiques quelque chose euh, avec ton avec ton sourire et ta tête en fait, qui fait que ça met à l'aise aux gens et qu'on se dit, ce gars, il est sympa. Et pour moi c'est une sorte de talent parce que euh, arriver à mettre aussi facilement les gens à l'aise et arriver à fédérer aussi facilement des gens comme tu as pu le faire, Et eh ben pour moi c'est un talent que très peu ont et un talent qui est très utile parce que tu peux tu peux expliquer aux gens ou influencer des gens à faire des choses qui sont euh, bien. Alors bien ou mauvaise, ça dépend les gens, mais là en l'occurrence, tu les influences à faire des
0: bonnes choses. Donc oui, tu as un talent. Bon bah je, écoute, je, je, je te dis merci, je, je prends vois là, le voilà. compliment. J'ai toujours très bizarre de recevoir des compliments mais celui-là je le écoute, je le prends. Tout ça pour dire ce que je voulais dire, c'est voilà ça, rien n'arrive sans rien. C'est avec du travail et tant mieux pour certains à qui ça va prendre deux heures de faire une tâche et moi ça va peut-être me prendre deux jours. Au final, si tu les fais pas, et eh ben, euh, il se passera rien. Il se passera rien. Donc ça, c'est un super conseil. Euh, je vais terminer par mes petites questions, mes deux dernières questions que j'aime bien poser. La première, c'est euh, si je te file les clés de la Doloréane pour aller revivre un moment, un seul moment de tes voyages, euh, ce serait lequel et, et, et c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bien encore une fois C'est juste de pouvoir revivre cette sensation Ce moment, c'est où, ce serait lequel Bali Ok Je
1: viens de finir de surfer Je me pose à un petit euh, Petit coffee shop pas très loin en bois Je demande une noix de coco Un plat euh, Ton cru, avocat mangue. Et là j'ai un grand sourire, je me en rappelle encore J'ai un grand sourire et je me dis Putain ça valait le coup de faire tous ces efforts
0: C'est fou ça, comme... Non mais c'est fou comme des fois il a... Tu cliques, tu sais pas pourquoi C'est aujourd'hui, c'est maintenant y a... Tous les astres ils sont connectés pour te dire hey, mec, Lève la tête, regarde ce que t'as accompli Et au final ben ça valait le coup Dernière question <rire> Si Tu devais résumer ta vie Et en faire une punchline que tu mettrais Sur ton fond d'écran Une punchline, un slogan ou une citation qui existe déjà Ou de ta création, ça serait quoi
1: Mieux vaut fait que parfait,
0: parce que parfait ne veut dire pas fait. Et bim, ça me va très bien, c'est une phrase que j'adore. Sauf que j'avais pas la deuxième partie moi, j'avais pas le parfait. Je,
1: je l'ai rajouté en fait, c'est une équipe, une, une équipe pardon, une phrase que je répète à mon équipe tous les jours, parce que tout le monde attend que le moment parfait comme le parfait appartement, la parfaite affaire. Exemple, j'étais avec mon oncle hier que j'ai mangé avec lui. Ça fait un an et demi qu'il veut acheter un appartement, un an et demi qu'il a peur et qu'il le fait pas. Euh, tonton je te ferai écouter ce podcast pour que tu te réveilles <rire> au bout d'un moment je lui ai dit achète il vaut mieux le faire maintenant plutôt que dans deux ans et d'attendre le truc parfait donc mieux vaut fait que parfait car parfait signifie pas fait
0: écoute ça me va très bien Chris merci merci beaucoup pour ton temps merci d'avoir bon, parlé merci à ton... toi c'est un plaisir ton parcours, d'avoir de, filé des conseils d'avoir euh, surtout aussi euh, j'imagine inspiré des gens parce qu'il y a des gens qui et ça j'adore, d'ailleurs continuez à me faire des dédicaces dans vos stories quand vous écoutez mon podcast que vous soyez en allant au boulot euh, super tôt le matin, parce qu'il y en a qui se lève tôt que ce soit les infirmiers, que ce soit les, les gens qui sont en working holiday, en train de faire du fruit picking en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou je ne sais où, en train de faire des treks aussi en Colombie ou, euh, ou euh, au Brésil j'ai reçu ça, c'est vraiment, ça me fait toujours plaisir continuez, faites-moi des dédicaces en story, ça me fait plaisir mais encore une fois, merci à toi Chris, merci pour ton temps. Je mets tous les liens euh, dans la description de ce podcast pour suivre Chris, pour sa chaîne YouTube et sa formation, pour ceux que ça intéresse. Et moi je te dis à très bientôt, hein On se capte bientôt, Alex, Chris. Un,
1: un grand merci, c'est un plaisir. Tu viens à Nice quand tu veux, ou dans un autre pays si tu me croises. Ah, oh, ce sera plus fun. Et euh, ah, ça serait, ça serait, ça serait stylé. Ça serait ouais. stylé. <rire> je te mets un peu au sport.
0: c'est ah. ça. <rire> <rire> Attends, tu, t as, t as, je comprends. Non, mais t'es un peu gêné de mon corps de crevette. Tu t'es dit, il y a quand même du boulot. Je peux te prendre en main. Et j'apprécie. Et je prends ton invitation, Chris. Merci. Je te dis à très vite. Et moi je te dis ciao, internaute. Une très bonne journée à tout le monde. Salut.